0: Bonjour Alessandra Sublet. Bonjour Margot. Merci d'être avec nous sur RCJ. Alors on ne vous présente plus, vous êtes animatrice de radio, de télé, vous avez notamment animé C'est à vous pendant plusieurs années, vous co-animez à présent 50 Loups sur TF1, vous avez aussi produit des documentaires, notamment sur Antoine Griezmann ou encore Tony Parker, et vous venez d'écrire votre deuxième livre, Jean-Mère de Cendrillon, aux éditions Robert Laffont. Dedans, vous y racontez votre parcours, vos échecs, vos réussites, mais aussi vos histoires d'amour et vos divorces. Alors les divorces justement, vous débutez votre livre en en parlant, il y en a eu deux. Le premier à 34 ans après six mois de mariage, sans trop d'attache, mis à part un chien que vous allez garder. Et puis, il y a le second divorce à 44 ans, cette fois-ci avec deux enfants à charge. Est-ce que les codes de notre société vous ont poussé à vous remettre en question par rapport à ce divorce Est-ce qu'il y a eu un sentiment de culpabilité Il n'y bah,
1: a, y a, a pas eu besoin de codes de la société pour me remettre en question. De toute façon, quand on arrive à son deuxième divorce à 44 ans ou 43 ans, on se remet en question. Mais la société fait que vous culpabilisez parce que le regard des autres, parfois, peut être euh, très moralisateur. À un moment donné où vous avez plus besoin d'être réconforté que jugé. Mais il faut s'habituer à ça. Il faut essayer de suivre son chemin, d'avancer et de faire fi un peu du regard des autres. Parce que de toute façon, cette décision n'appartient qu'à vous. Alors, résumé comme ça, ça fait vraiment la fille légère. Mais <rire> en l'occurrence, euh, c'est aussi des choix. Et parfois, il y a des choix difficiles à faire dans sa vie. Et je pense que c'est quand on sait faire des choix, quand on sait dire non, qu'on avance, justement.
0: Et alors, en vous lisant, on a l'impression que ce divorce a été plutôt une bonne chose. Vous dites, on peut être unis dans un divorce, parfois plus qu'un couple marié. Ça a été un, un point positif dans votre vie personnelle, finalement
1: et Nous, on a mis, avec mon ex-mari, un point d'honneur à réussir ce divorce pour nos enfants. Parce qu'eux n'ont rien demandé. Quand deux grandes personnes se séparent et qu'il y a des enfants au milieu, finalement, on sait très bien que, d'une certaine façon... Euh, ils vont passer par des moments de tristesse aussi. Euh, on n'est pas naïf, mais euh, il fallait qu'on réussisse au mieux ce divorce pour que, justement, euh, ils se sentent aimés quand bien même les deux parents se séparent et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on les abandonne. Notre façon à nous de le faire, ça a été de cohabiter pendant plus de deux ans. Et, euh, et quand je dis qu'on a réussi notre divorce, euh, oui, on sait de quoi on parle. Là.
0: Et alors après ce divorce justement vous décidez de, de quitter Paris, d'aller vous enseigner dans le sud, vos enfants restent avec votre ex-mari à Paris, c'est plutôt une décision que les hommes ont l'habitude de prendre plus que les femmes en tout cas, est-ce que ça vous a valu des reproches alors,
1: en fait, euh, on, on va les avoir une semaine sur deux parce qu'on va continuer à partager cette maison une semaine sur deux. Donc, je ne les abandonne pas. Ça, c'est important. Mais effectivement, normalement, ce n'est pas la mère qui quitte le nid. Euh, il se trouve juste qu'à euh, ce moment-là, euh, euh, mon ex-mari a envie de rester en région parisienne et moi, pas du tout. En fait, on habite à la campagne. On habite loin de Paris. Les enfants ont leur environnement, leur petite école de village, leurs copains. Et il n'y avait pas de cas où ma décision allait influer sur leur vie. En tout cas, pas aujourd'hui. S'ils ont envie de faire un choix, ils le feront. et Ce sera leur décision. Mais euh, oui, il y a eu euh, les reproches, pas des proches, justement, parce qu'eux savent euh, que si je prends une décision, c'est qu'a priori, elle a été mûrement réfléchie. Mais après, encore une fois, c'est le jugement des autres. Sauf qu'il faut toujours balayer avant de sa porte, avant de balayer devant la salle des autres. Et en l'occurrence, euh, je n'ai pas besoin de savoir ce que les autres pensent pour savoir si ma décision est bonne ou pas. Exactement.
0: Et, euh, et vous parlez donc ensuite de ces moments dans le sud, seul avec vous-même, sans vos enfants, sans culpabilité, sans hypocrisie. Votre enfin, la liberté c'est votre valeur cardinale.
1: Bah, c'est une valeur cardinale. Après, c'est très difficile d'apprévoiser la, la liberté. C'est Simone de Beauvoir qui disait que une femme libre, c'est exactement le contraire d'une femme légère. Et en l'occurrence, en fait, c'est une, une vérité. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être libre. En fait, ça, ça demande encore une fois de prendre des décisions à l'encontre parfois de, de ses amis ou de ses proches, de sa famille. Mais, mais je crois que oui, c'est une de mes valeurs cardinales. C'est même la première.
0: Alors vous parlez de Simone de Beauvoir qui, justement, dit une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère. Donc, ça veut dire que la liberté demande plus de responsabilité et de courage que le conformisme moral, entre, entre guillemets Alors,
1: ah bah non, mais ça, c'est sûr. Après, si on reste juste par conformisme moral, moi, je ne parie pas sur l'avenir de ces gens-là. Parce que je me dis à un moment donné ou à un autre, ça veut dire que vous vous contraignez à faire quelque chose. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. En tout cas, sur le long terme, j'y crois pas. Moi, je pense qu'à partir du moment où les choses sont réfléchies et qu'on a envie de le faire, il faut suivre son chemin. Et parfois, encore une fois, ce chemin-là ne ressemble pas à celui des autres. Mais ce n'est pas parce qu'il ressemble pas à celui des autres que c'est un mauvais chemin. C'est pas parce que vous divorcez que vous faites partie des losers. C'est n'est pas parce que vous avez un baby blues à la naissance de votre fils, que j'expliquais dans mon premier livre, que vous êtes une mauvaise mère. Donc
0: il faut parfois s'écouter pour pouvoir accéder à son propre chemin, qui est le chemin du bonheur. Des, des exemples de liberté, il y en a beaucoup dans votre livre. Je pense notamment au fait qu'après le bac, vous décidez de tout quitter pour devenir géovoile au Club Med. Il y a un autre exemple aussi où vous êtes hôtesse à une soirée parisienne de tennis. Vous rencontrez un joueur de tennis que vous ne connaissez pas du tout, donc vous lui parlez pendant la soirée. Et le lendemain, vous décidez de tout quitter pour le suivre en Afrique du Sud. C'est incroyable. Mais du coup, c'est des exemples qui vous sont arrivés quand vous étiez toute jeune. Est-ce que donc la liberté, c'est quelque chose que vous cultivez depuis vraiment, finalement, toujours quand on cultive quelque chose, c'est qu'on est conscient qu'on a quelque
1: chose pour soi. Moi, je pense qu'encore une fois, j'ai app appris à, à me connaître. Mais si j'ai fait ces choses-là, c'est qu'intrinsèquement c'était en moi. Je ne savais pas que j'avais cette soif de liberté. Je savais que j'avais envie de faire des choses et que personne ne pouvait m'arrêter pour le faire. À partir du moment où le deal avec mes parents était très clair, c'est « tu te débrouilles pour gagner ta vie et tu fais ce que tu veux, en ayant toujours un œil très bienveillant sur moi », bah euh, pourquoi est-ce que je j'allais pas suivre mon chemin c'est vrai qu'au début c'était compliqué tous mes potes sont partis à la fac ou dans des écoles et en l'occurrence moi je me voyais absolument pas suivre une voie comme celle-ci j'ai essayé de m'inscrire dans une école de journalisme et j'ai suivi deux cours et j'ai dit ok en fait c'est pas du tout pour moi et après les premiers cours que j'ai eus qui étaient des cours magistraux avec des profs je me suis dit c'est pas possible ce que j'entends est tellement à l'inverse de tout ce que je pense que je peux pas adhérer donc euh, les choses un peu folles avec le recul que j'ai pu faire c'était des choses qui étaient euh, étonnamment très, euh, euh, très évidente pour moi. C'est vrai, que quand on le raconte comme ça, on se dit, mais bon, enfin, elle est complètement bargeau, mais en fait, c'était évident pour moi. Et puis, je, en, en ce qui concerne le genre de tennis, je ne suivais pas éperdument un, un amoureux. J'ai je, je, acheté mon ticket pour la liberté, c'est-à-dire pour, pour le voyage. Et ça tombait bien, il
0: était en Afrique du Sud et je ne connaissais pas. <rire> Effectivement. Et alors encore pour revenir à cette liberté, vous dites vous « dites pleurer me rend belle » ou encore « les grands, ça pleure aussi » et moi je ne veux pas me cacher. Dire que vous n'avez pas peur de montrer vos faiblesses, de montrer vos états d'âme dans une société qui finalement nous impose de nous montrer toujours au, au meilleur de nous-mêmes, positif, souriant, vous, vous assumez ça, de ne pas toujours être au top finalement bah, Si vous êtes doté d'un arc-en-ciel
1: émotionnel, ce que je crois que tout le monde a à la naissance, normalement vous ne faites pas que rire dans la vie. Donc a priori, parfois vous êtes joyeux, parfois vous êtes malheureux, parfois vous riez, parfois vous pleurez. Et, et si j'entends dire quelqu'un le contraire je me dis tiens il y a peut-être un truc qui va pas quelque part moi j'ai pas honte de pleurer autant que de rire je pense que ça fait partie des moments dans la vie où euh, il, faut, il faut essayer de ne pas se cacher il faut essayer de même trouver des gens auprès de qui se confier et ça fait autant du bien de pleurer que de rire quand je dis dans le livre que je laisse couler euh, mes larmes comme elles l'entendent c'est parce qu'en en fait à un moment donné on peut pas tout intérioriser c'est pas possible enfin en tout cas moi je pense que plus je fais ça, plus je me rends malheureuse moi-même. Euh, mais, mais effectivement, c'est très difficile de dire aux gens « je suis malheureuse ». C'est très difficile de dire aux gens « je pleure ». Mais en fait non, je crois que j'ai pas de souci pour pleurer. J'ai pas de souci pour l'assumer et je crois ce depuis depuis toujours quoi. Et c'est marrant, ça a toujours étonné les gens. C'est dur hein, de voir quelqu'un pleurer. Enfin bon, c'est la vie quoi. c'est pas facile de pleurer devant les gens surtout. Non, mais euh, mais je pense que parfois quand ça vient, euh, c'est ce que j'explique là, cette boule qu'on a dans la gorge et qui monte. Ben moi, je la retiens plus quoi. Ça me fait plus de mal de la retenir que de la laisser partir. Donc c'est pas grave. Et puis qu'est-ce que vous voulez que disent les gens? Oh, la pauvre, elle est malheureuse. Bah oui, elle est malheureuse, mais enfin, ça va pas durer, a priori. Euh, voilà, <rire> c'est pas très grave. Encore une fois, faire fi du regard des autres, quoi.
0: Juste être comme on est. Et alors, dernière question sur cette liberté c'est quelque chose que vous allez octroyer aussi à vos enfants Charlie et Alphonse, que vous allez essayer d'octroyer du moins
1: c'est difficile de, de savoir ce qu'on leur octroie finalement. Puis aujourd'hui, ils ont 7 et 9 ans, donc euh, je ne sais pas trop encore ce qu'ils intègrent dans leur petite tête. Mais euh, moi, je ne les envisage pas comme euh, des enfants euh, un peu euh, à, à qui on parle de façon un peu gnangnang. Je, je les envisage comme des êtres humains qui ont déjà conscience de beaucoup de choses, qui ont même mûri sur certains sujets. Leurs parents sont déjà divorcés, donc ça veut dire qu'ils ont déjà enclenché dans leur cerveau des petits, des petits trucs que moi, je n'avais pas encore à leur âge, parce que mes parents n'étaient pas séparés. Donc, euh, en fait, je pense que l'une des clés, c'est la communication. Les écouter, essayer de répondre à leurs questions, regarder s'il y a des changements d'attitude, de, de comportement et puis euh, d'être au plus près d'eux. Mais euh, on ne sait jamais si on est un bon père ou une bonne
0: mère. On le saura à la fin, ça. <rire> Alors, dans votre livre, vous parlez aussi de vos, de vos débuts professionnels. Donc, vous n'étiez pas très branché... Euh... École. Non, 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 bah, des hein,
1: donc au moins c'est
0: Voilà, donc ensuite vous avez euh, tout quitté pour être géo-voile euh, au Club Med, ça on l'a dit avant, vous avez beaucoup voyagé. En vous lisant, on a l'impression que vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez faire de votre vie, mais par contre, vous saviez absolument ce que vous ne vouliez pas.
1: Ouais, je ne savais pas du tout quelle allait être ma vocation et je ne savais pas ce que je voulais faire. Et juste, je fais une parenthèse là-dessus, moi ça m'a toujours halluciné qu'en fin de seconde, première ou terminale, on demande à des élèves ce qu'ils veulent faire. Certains savent, et c'est super, mais certains ne savent pas. Et ça, ce n'est pas la normalité. Ça, c'est normal aussi. Et il faut laisser la vie, parfois, nous emmener vers des chemins différents pour justement essayer de se trouver ou de trouver notre vocation. Ça, c'est le premier point. Et j'insiste là-dessus parce que j'entends tellement de jeunes me dire oh, « Je ne sais pas quoi faire, mais il faut absolument que je m'inscrive dans une fac. » Non, mais attends, en fait, non. L'univers t'offre plein de possibilités. Essaye de, de t'ouvrir et de regarder ce qui t'est proposé pour que tu ne t'enfermes pas dans quelque chose que tu n'aimes pas. Après euh, le, le, le Club Med ça a été l'école de la vie pour moi et c'est vrai que dès le départ je me suis dit de toute façon il faut un truc où je voyage et où je m'amuse et où je gagne un peu ma vie quand même donc euh, c'était super pour moi, c'était cette top. Et d'ailleurs il y a beaucoup de gens dans mon métier qui ont fait le clômen, a commencé par Nicolas Cantu, donc euh, c'est drôle, amen. Ah, vous pouvez demander, Nagui a fait le clômen, Nicolas Cantu a fait le clômen, j'ai fait le clômen, on est beaucoup. c'est un énorme. peu l'école, l'école des animateurs, l'école de la vie aussi. Mais, euh, mais mais voilà, mais surtout il faut absolument pas renier ce qu'on a ce qu'on a fait parce que ça a été des étapes dans ma vie qui ont été importantes aussi. Et qui ont
0: été aussi euh, peut-être parfois compliqués. Vous dites, pas d'avenir tout tracé, pas d'études, pas de vocation, le néant, le tout sous le regard désapprobateur d'une société qui tolère moyennement les pas de côté. C'est donc quelque chose que vous avez vécu
1: bah, Bien sûr, parce que quand tu as 20 ans ou 19 ou 20 ans, le premier truc qu'on te dit, c'est euh, ben, qu'est-ce que... Bon, alors après le bac, on va dire, alors qu'est-ce que tu vas faire Donc là, tu dis, bah, je sais pas. Donc là, les gens, ils te regardent bizarrement déjà. Ensuite, euh, tu prends une voix un peu différente de tes copains, donc tu te retrouves une ou deux fois par an à reprendre un café avec eux, tout le monde est à la fac, tout le monde a le même sujet de conversation, mais toi, en fait, t'es à côté de ça, totalement. Tu vis même des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font, et t'as l'impression que t'es dans un monde parallèle. Et comme la moyenne veut qu'il y ait plus de gens qui aient pris ce chemin-là que le tien, bah, tu te retrouves de fait un peu comme le vilain petit canard. Mais en vérité... Euh euh, à l'époque, ce, ce, ces jugements ou ce, ces regards désapprobateurs, ils m'ont aidé pour la suite. Moi, c'est ce que je dis. Je pense que ce métier, en fait, j'étais prête à le faire parce que j'avais déjà ramassé pas mal de, de, de gifles sur, le, sur ce que pouvait être le regard des autres. Donc, te mettre à l'antenne demain en étant de toute façon sûre que les gens n'allaient pas forcément t'aimer, ça, je le savais. Hein, a pas de problème là-dessus. Le tout,
0: encore une fois, c'est d'essayer de garder le cap. Et vous pensez justement qu'il faut faire fi parfois des conseils de ses amis, de sa famille pour avancer Enfin, s'écouter soi-même, se faire confiance soi-même avant tout
1: ah Mais c'est sûr,
0: parce que même si c'est
1: pas malveillant de leur part, ils essaieront toujours de te protéger ou de faire en sorte que tu ne sois pas malheureuse. Donc, prendre le chemin de la normalité, pour eux, parfois, ça peut être un peu une logique pour essayer de te retrouver, toi. Mais moi, je savais que non. Je savais que c'était pas ça qui me rendrait heureuse. Donc, euh, ne pas les écouter, tu peux parfois euh, te retrouver à... à à, comment dire, à heurter les gens qui t'aiment parce que finalement ils vont te dire bon, en fait t'en as rien à faire de ce que je te dis non j'écoute mais je crois pas que ce soit mon chemin c'est difficile de faire ça hein. mais encore une fois je trouve que dans la vie le plus dur c'est de savoir dire non et, et de prendre des décisions de faire des choix je trouve sincèrement que c'est une des choses les plus difficiles mais quand t'as appris à faire ça quand t'as vraiment compris qu'en fait c'était salvateur pour toi bah, je crois que t'avances sur le chemin du bonheur aussi
0: et alors vos parents, vos, vos grands-parents même, ils vous ont toujours soutenu malgré vos choix, ça a vraiment été vos piliers, vous avez fait une belle déclaration à votre grand-père, on parlait vraiment beaucoup d'eux, enfin, ils, ont, ils ont vraiment toujours été là et ils vous ont soutenu malgré tout Oui en fait, mais c'est très dur d'être parent, hein. moi je ne sais pas comment
1: je réagirais avec mes enfants, mais en l'occurrence euh, euh, ils ont toujours été là, ils ont toujours été euh, un, un soutien, même si parfois ils n'étaient pas forcément d'accord, on avait des conversations aussi, ça arrive, mais, euh, mais en fait euh, j'ai été couverte d'amour. Je veux dire, je ne suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais en revanche, j'ai eu tout ce qu'un enfant peut avoir, c'est-à-dire l'amour de parents et de grands-parents. Ouais.
0: Dans votre livre, vous évoquez aussi votre carrière professionnelle. Vos débuts, vous, avez pas, euh, enfin, vous dites que vous n'avez pas hésité à mentir sur, sur vos CV, euh, lors de casting, d'entretien, euh, d'embauche. Et en fait, en vous lisant, on, on se dit que vous, avez, que vous avez peur de rien, que vous y allez, advienne que pourra, et que ça a toujours été comme ça. Parce que enfin, Vous dites même, j'ai avalé une bonne dose d'inconscience à ma naissance. Ah bah non, mais totalement. Mais, mais d'ailleurs... En fait, moi, j'avais
1: rien à perdre à l'époque. Donc, rajouter une ligne sur un CV, euh, qu'est-ce qu'au pire, ça, ça pouvait m'enlever Rien du tout. Il se trouve que si je n'avais pas rajouté cette ligne sur mon CV au moment où j'essaye je, euh, je, 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 d'avoir ce job chez EMAP à l'époque et le groupe de presse, jamais il m'aurait pris en, en rendez-vous. Bon, après, il s'est rendu compte qu'effectivement, je n'avais pas fait cette école-là
0: il voit
1: vous monter, mais en fait il vous prend quand même il, il m'embauche au marketing et à la communication donc il s'est dit, <rire> dit si elle a cette chat là ça devrait m'aider a priori mais c'était un choix malin et d'ailleurs on est toujours en contact c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup aujourd'hui et, euh, et, euh, et on en rigole encore et ça a été l'une de, de mes plus jolies aventures professionnelles aussi. Euh, se retrouver en responsable marketing et, et communication, c'était quand même un grand moment. Mais voilà, encore une fois, j'ai appris et je suis tombée, je pense, sur des gens qui étaient assez ouverts. Moi, j'ai vu des gens hein, postuler pour moi qu'on mentit. Et en fait, dans ma tête, je me disais... Et je dirais pas mais il oui elle a, elle a tellement raison parce qu'en fait tu, tu, c'est pas c'est pas des mensonges qui peuvent faire du mal aux autres tu comprends ce que je veux dire c'est un petit truc quoi ah ouais t'as vraiment fait ça mmh. <rire> c'est pas très grave et moi je vois mes enfants ils sont un peu mythos comme tous les enfants et parfois ils racontent d'énormes bêtises et je leur dis ah ouais et je rentre dans leur jeu à fond et en fait ça me fait tellement rire le jeu, le mais oui mais bien sûr mais mais encore une fois voilà c'est le genre de c'est le genre de mensonge mignon j'ai tenté qu'il y en ait.
0: Alors, vous parlez aussi de vos bourdes. Donc, j'en citais quelques-unes. La plus connue, celle avec François Hollande. Bon, ouais. Sur le plateau de C'est à vous, vous prenez des nouvelles de sa maman qui, en fait, est décédée quelques jours plus tôt. Il y en a une autre à vos débuts sur, sur TF1 où vous vous appelez Jean-Pierre Foucault, Jean-Michel. Bon, ça, c'est ah ouais, une petite. Et donc, celle que je ne connaissais pas où <rire> vous devez présenter un parfum au musée Rodin lors d'une grande soirée, feu d'artifice, etc., et vous, oubliez le nom euh, du parfum. Voilà. Donc, quand, quand ces bourdes arrivent, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Vous vous dites, c'est pas grave, on avance, je culpabilise pas Ou est-ce que quand même, c'est dur
1: Un ah, nom dur à encaisser sur le coup ah, Non, non, mais c'est hyper dur à encaisser. Non, mais celle du musée Rodin, elle est fantastique. C'est-à-dire, avoir aligné juste cinq mots et oublier le nom du parfum, alors que toute la direction est derrière vous, et qu'ils ont mis les moyens pour faire que cette soirée soit la plus belle soirée du monde, c'est pas possible c'est En fait, dans votre tête, à ce moment-là, c'est ce que je dis. Vous avez envie de creuser un trou euh, énorme et de vous mettre dedans. D'ailleurs, en fait, euh, la, la, la lumière s'est tue sur moi à ce moment-là et je n'ai pas bougé. Je me suis dit, <rire> ils vont m'oublier. Bon, ils vont Ils m'ont pas du tout oublié. Mais, euh, mais, euh, mais c'est important d'en passer par là parce qu'en en fait, euh, on apprend l'humilité. Voilà, c'est un mot qui revient de temps en temps dans nos vies. Et, et après ça, on avance, on avance un peu mieux aussi. Voilà, on, 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 on se remet en question, on apprend sur soi-même. Donc, j'ai pas de problème du tout à mettre en avant ces bourdes-là, parce que justement, je pense qu'elles sont même décomplexantes pour les autres. Et, et ce livre, s'il devait avoir une définition, ce serait de décomplexer ceux qui, ceux qui me lisent,
0: sincèrement. Mais alors, elles sont décomplexantes, elles sont même... Encouragée par certains de vos invités à CETAVOU euh, bah, Valérie Giscard d'Estaing a dit euh, cultivez votre différence ma chère elle fera de vous un être unique est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote avec l'ancien président
1: mais Oui parce qu'en en fait euh, il arrive pour dîner à CETAVOU et en l'occurrence à cet avou, on est, on, franchement on mettait les petits plats dans les grands et ce soir-là en fait euh, la chef fait une pizza et je lui dis non mais c'est une blague on peut pas recevoir l'ancien président avec une pizza et elle me dit tu comprendras pourquoi il m'explique qu'il fait partie de la confrérie de la pizza donc euh, je suis juste morte de rire et je le vois commencer à prendre sa pizza à la main et je me dis mais en fait attends il est juste en train d'essayer de me décomplexer de me mettre à l'aise ce qui était très malin de sa part aussi parce que du coup en fait l'interview derrière s'est super bien passée parce que j'étais à l'aise, parce qu'il m'a mis à l'aise et, euh, et il a vu que voilà il y avait un petit truc différent en moi peut-être par rapport aux intervieweurs euh, euh, dont il avait l'habitude et ce mot là quand je l'ai reçu euh, parce que j'avais pour habitude d'envoyer un petit mot pendant les deux premières années j'envoyais un petit mot à tous les invités qui venaient à cet avou tous les soirs parce que je trouvais génial qu'ils viennent en fait. Je trouvais génial qu'ils viennent dans cette émission qui faisait 60 000 téléspectateurs et je les remerciais tous les jours de venir parce que je me disais, mais quelle chance quoi. Et, euh, et lui m'a renvoyé un mot, certains l'ont fait, lui en, en fait partie. Et c'est vrai que cultiver votre différence, c'est tellement vrai. C'est ce qui fait de vous un être singulier. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez effectivement eu raison d'emprunter un chemin qui est le vôtre.
0: Alors justement, votre, chemin a été, enfin, votre parcours a été semé dans le bûche, il n'était pas toujours très lisse et très, très droit. Et pourtant, des années après, vous avez fait des conférences à Sciences Po sur la réussite professionnelle. Vous avez été élevé au, au grade de chevalier des lettres, des arts et des lettres. Au final, le, le, le chemin et le parcours qu'on vous a reproché, il est maintenant montré en exemple bah, Je ne sais pas s'il si est montré
1: en exemple, mais tu vois, quand je discutais avec ces étudiants à Sciences Po, je le fais une fois par an, euh, je me rends compte à quel point ils ont besoin de savoir euh, comment, euh, comment, ça, ça, comment ça se passe dans le monde extérieur, tu comprends ce que je veux dire Je veux dire sur le terrain euh, parce que c'est bien beau d'avoir la théorie mais à un moment donné il faut avoir la pratique aussi et quand, et, et quand tu peux avoir des gens de l'extérieur qui viennent aussi t'expliquer comment ça se passe et qui n'ont pas le même chemin qu'eux mais qui y sont arrivés quand même ça ouvre l'esprit en fait et, euh, et ça, ça me tient super à cœur. je fais pas mal en fait d'interventions dans les écoles j'ai pas détaillé tout ce que je faisais mais j'en fais beaucoup parce que moi j'aurais adoré euh, étant jeune, d'avoir ce, ce genre de discours-là tu vois peut-être que ça m'aurait même aidé à rester dans une école <rire> enfin bon faut pas rêver mais, euh, mais oui et puis parce que je trouve que la transmission à un moment donné c'est important aussi tu vois montrer aux autres ce que, ce que toi t'as fait pour que peut-être tu vois ça les aide ou ça les guide sur leur chemin moi je suis assez fière de ça ouais
0: et quel conseil vous donneriez justement à une personne qui hésite, qui doute, qui ne se trouve pas à la bonne place au bon moment, qui, qui, non, qui, enfin, qui ne sait plus où, où elle est finalement
1: bah, D'abord, je lui dirais que c'est normal, en fait, parce que euh, quelqu'un qui ne doute pas, c'est quelqu'un qui m'inquiète beaucoup quand même. Mais le plus important, c'est d'essayer de trouver son chemin. Et même si euh, on ne connaît jamais la ligne d'arrivée, c'est de s'écouter un peu. En fait, souvent, les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Hein elles ne sont pas chez l'autre, elles sont en nous. Donc, c'est essayer de comprendre ses envies, de les suivre, de prendre des chemins qui ne sont pas forcément ceux que les autres ont empruntés, juste pour apprendre à se connaître, à se trouver, à se chercher, et puis, et puis emmagasiner de l'expérience. C'est l'exemple du grand 8 que je donne, tu vois, où tu enrichis ton wagon tous les jours, et eh bien, c'est pas grave si tu, si tu, si tu trouves qu'à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, je connais des gens qui sont reconvertis à 70 ans et qui sont hyper heureux. Donc, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut être décomplexé par rapport à ça. Il faut oublier que le génie
0: te propose trois vœux
1: et se dire que l'univers t'en propose des millions, en fait.
0: Et alors, peut-être une dernière question. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier votre livre C'est une déclaration d'amour à la vie C'est une, une déclaration d'optimisme, de courage à Une déclaration d'optimisme, oui mais si la, vertu,
1: si, la, si la notoriété doit avoir une vertu, c'est que ma notoriété et ce livre puissent servir à d'autres à trouver leur chemin. Tu vois ce que je veux dire Avec toute l'humilité que je mets derrière cette phrase, c'est euh, si tu passes par des moments difficiles, si tu penses qu'à un moment donné, tu es hors norme ou que tu ne prends pas un chemin dit normal, eh bien justement, en fait, tu es peut-être toi dans ta normalité. C'est ça le plus important. Être décomplexé et suivre son chemin. Si je suis arrivée à faire ça... Juste auprès de quelques personnes, j'aurais gagné. Quoi. Merci Alessandra Sublé. Merci Margot.